0: 第十一章：从省城到凤城，从凤城到北京，从北京又开始回凤城。这辗转上千公里，时间呢，多数是在车上度过的。从北京出发的时候还是上午，一路行到长平的地界，却已经是繁星满天了。在这个毒品已经成了社会公害的年代。哪个城市怕都是要有个戒毒所，凤城和省城啊都有强制戒毒中心。而杨伟他之所以是舍近求远呢，却是因为行事谨慎的缘故。大致是听了卜离的犯案，隐隐约约就觉着这事儿没那么简单。再见到补气吸毒，更加坚定了这个想法。第一时间想的就是把补气给送出这个圈子。最担心的是卜离被抓丢了货，又是秘密逮捕，那说不定这群贩毒的人在不知情的情况下会迁怒于卜离的亲人。姓卜的就剩下这么一个人了，而另一个人基本上已经等于是死人了。为了保护这弱不经风的弃儿，花了再大的代价，杨伟也是在所不惜。第一时间想到的，这就是林国庆这棵大树。这货他不在北京，安排林寒静帮杨伟张罗这个事儿。这情况呢，也跟林寒静讲了。林寒静却是淡淡一笑，根本就不放在心上，还是帮着杨伟找了天堂河这强制戒毒中心。这个全是在职干警的戒毒中心，医药条件好，那咱都不用说了。更重要的是安全性高，送出去这么远，又是一个这样的地方。杨伟多少这才能放得下心来？车是缓缓的走着，长平收费站的时候换上了虎子来开车。杨伟趁着时间准备说休息一会儿。从北京到凤城差不多要连续走十几个小时，时间长了还真就有点累。身体累呀倒是其次的，最关键的是心里头累。两年了。这是第一次和虎子跟秦三河有这么长时间的呃时间可以用，而虎子和秦三河的嘴里头说出了更多让他听得心惊胆战的事儿。从砸了川味楼、谋了人家经营地盘开始，这一件接一件，王大炮带着西城那片的混混是越发壮大了。惠阳煤厂现在在职的有四五十人。一出事儿能拉出好几百个打手来，这都是王大炮这两年培养的西城混混。两年来，为了争夺货源、抢生意，打伤打残的人那都不下十几个了。最近的一次发生在不到一个月之前，小五子也借着这股势力他上位了，加上原先在虎盾公司的底子，这势力那谁也不敢小觑。一控制歌城的黑保安，那就意味着抱住了一座金山。卖小包、摇头丸，再加上收小姐的提成，那财源铁定是滚滚而来。可是这金山下面，怕是要埋着定时炸弹了。贩毒、容留卖淫、伤害，说不定还要逼良为娼。就这些事儿啊，一不小心把握不好度，那就把自己给赔进去了。张老三这个河南曾经收破烂的混混，现在也拽起来了，在装修行业里名气是越来越大。不是说因为他活干得好，而是因为啊，谁敢跟他抢生意的话，铁定是连人带店都给你砸喽。现在说卖装修材料的那个北大库市场，全都知道有这么一位张三爷，人家一个电话能招来一百多号黑社会成员。奸商这玩意儿虽然不坏吧。但是和真正的涉黑势力那比起来，还得是差一个档次。轮子虽然性子比较软，可是有这么个老大哥撑腰，那手脚也开始不干不净了。听虎子说，已经搞起了贩黑车、脏车的勾当了。当年为了扳倒高玉胜，临时启用的混混那光头骡子和陆超，趁着势力真空的时候，控制了几条街上的茶楼和棋牌室的生意。每个月光保护费就足够养活百八十号人了，何况啊，虎子说这光头骡子干脆自己就开了一间最大的棋牌室，暗地里头容留赌博和放债的人，那就没法说了。像所有的恶势力滋生一般，那是一模一样的。这股新的势力也在凤城生根发芽、长叶开花了。而且根据虎子在那牛逼哄哄的说呀，放眼凤城，以狠著称的王大炮和光头骡子已然是横行无敌了，连当初在大家屁股后面见人就叫哥的小五元那多少也都算个小人物了。那王大炮、贼六、武立民等这一伙兄弟，那更不用说了，那叫一个风光啊，那叫一个威武啊。不过他们再牛逼，都没有大哥牛逼。最牛逼的当然是这帮人的大哥杨伟了，而王虎子自己觉着跟杨伟在一起，那当然就比这些牛逼人物是更牛逼了。虎子他这性格虽然是横了点吧，但还是善的成分居多。之所以没有搅和进这些事儿里头，一个原因是怕啊，他根本他就看不上这些人；而另一个原因呢，也许是和一对儿女有关系了。当爹了，那想的自然就要多一点啊。但剩下的这些人，那可就让杨伟头疼了，都是自己曾经的难兄难弟，这才是让杨伟最担心的地方。王虎子说起这些事儿来，倒不觉着有什么不妥、啊，那都是混出来的，是吧？道上打打杀杀这个事儿太正常了。秦三河虽然是表达不清楚，但也说清了一个意思：周玉会在拉面馆扩张生意之后。卜离和秦三河这一对走的比较近的俩人就离开了。哎，人家回了乡下了。据说当天川味楼那是一对父子都被敲残了腿，给赶出了凤城。这事办的呀，秦三河和卜离都看不过眼去。俩人性子一个是太内向，一个是太愚钝，不过都是一个意思，很不耻。王大炮这欺负人的作风。可是他又惹不起王大炮，干脆咱不在一块混了就得了呗。这还有一个重要的人物是周玉慧，这个女人呐、啊，杨伟现在越来越觉着不简单。细细一分析，罪魁祸首要是以这个女人为甚。自己曾经的这帮子混混兄弟，自己是最了解了。当初留下一笔钱，就是防着这群货呀，哪天吃的三餐不济了，应应急。当初把这群人发了钱遣散，那就是这意思。他也知道。这帮人再过两年混不出什么名堂来，打打杀杀的事儿啊，迟早都会厌烦，最终也是个成家落户过日子。五万块钱不多，但足够一个人一个家谋一个固定的营生了。不过周玉慧横插了这么一杠子，把这群人的野心可就给熏起来了。杨伟当被控制的这帮人啊、呃，这人心的时候，那无非也就是个义气。就是个钱，不过那时候啊，仅限于说千八百块钱的分赃。但现在可不一样了，人家虎子说了，老兄弟几个，每个人最差的一年都能挣十几万。除了自己是骑个自行车，剩下人全都开上车了。王大炮居然是整了一辆悍马，一天天在凤城街上在这拉风。这一年分红都有个十几万，就这么大的利润，这帮人怕是比以前更团结、更齐心。当然也是更凶恶了。原本杨伟还对周玉慧帮着虎子扩大饭店这买卖，多少还存点感激之心。现在看来，这是领着这帮老兄弟越走越远了。没有周玉慧的头脑，这群蠢货肯定挣不了这么多钱。但是没有这帮蠢人给打头阵，那么周玉慧他什么都不是，顶多也就是个高级白领而已。而头脑要是跟暴力一结合，那就生出这么一个怪胎出来了。杨伟就如同吃了一餐隔夜发馊的饭一般，这一路上就觉着肚子很难受，难受的厉害。当年呢、啊，就是看不惯狗脸成在那欺负人，看不惯高玉胜欺负人，看不惯史更强欺负人，这才带着兄弟们把这群恶人给力挑马下。可是，一转眼间。自己曾经的兄弟和当年的狗脸成史更强，那都成了一模一样的人，这是真他妈叫造化弄人呐！连当时救的那个弱不经风的周玉慧，现在居然都成了凤城有名的慧姐了。这事儿啊，很害怕呀。周玉慧是在玩火，而纵火的就是自己这帮子脑袋不太灵光的兄弟们。如果说真有哪一天引火烧身了，那可就什么都完了。杨伟第一次有了恐惧的感觉，不是为自己而恐惧，而是为自己带出来的这帮人恐惧。从见到卜离之后，一直就有这种莫名的恐惧感。恍惚之中，总是觉着呀、啊，一个个的兄弟都得是这样的下场。那条不归路，杨伟比谁都看得清楚。不管你有多聪明，不管你有多强势，不管你有多大的财力和人力，一旦触及到了专政的底线，都会被暴力机关毫不留情给你碾个粉碎。就像捕离，那也许走街串巷啊，你卖个小包，人警察都懒得管你。万一抓住了，那就死咬自己是吸毒人员，揍一顿罚俩钱那不就放了吗？但是有朝一日发展到了大宗毒品。那么他这命运、这归宿就已经是判定了，他迟早都得拉上刑场。这帮人啊，也差不了多少了。虎子嘴里说的呀，就是够心惊肉跳的了。那自己不知道的，还没准有多少呢。势力是越来越大，形势是越来越恶，劣迹越积越多，迟早也得被公安给你扫荡了。一旦到了那一天，那谁都是回天无力了。就像现在自己看到不离一样，再痛心你也只能认命。杨伟一直在想自己应该做点什么，可最大的感觉不是像以前那样踌躇满志，更多的是觉着有心无力。莫非我是真老了吗？已经没有这些雄心壮志了吗？杨伟心里暗暗想着，从北京一路回来都是想着，一直快到凤城也没想出个主意来。这车呀，又开了能有四十多分钟，这就快到凤城了。夜幕掩映下的凤城，灯火星星点点，与夜空挤为一体。在这里混过两年，这个城市比自己的家乡还要熟悉，总觉着有些割舍不断的东西在里边。每次来到凤城，都有新的感觉。看看正专心开车的虎子，杨伟这心潮起伏的，睡也睡不着，就问了一句。虎子，这两天你跟我说的这兄弟们的事儿啊，以前你去牧场你怎么没跟我说呀？呃，那这这可不怨我，你没问我，我说啥呀？再说了，我两年一共去三次，有一次你还不在呢，我跟谁说去？虎子把这埋怨还给倒过来了。杨伟一听这话呀，给气得无语了。虎子一听，杨伟叹气了，在那解释：“哎，哥呀，你这也没啥，这还不就是打打杀杀的吗？他们还不都是跟你学的呀？要我看，他们跟你学的那个差老远了，就仗着人多欺负人少，我都看他们不顺眼。哪怕像咱们那时候，那时候多多牛逼呀、啊！咱们兄弟十几个挑他们好几十个。”一对五，一对十，咱都干过，很没怎么输过。嘿，切，就这帮小子，我根本我都不看在眼里头。感情啊，在虎子看来，他们这水平还有差距啊，还有待提高。杨伟摇,摇摇头，苦笑着说了：“哎呀，虎子，这怎么能是跟我学的呢？咱们那时候是逼的没办法。你见过我主动去欺负过谁吗？”这虎子、啊、这才醒悟。哦，那倒没有。虎子，就你说的那煤场伤人的呀，重不重啊？没给人家整残了吧？重重重残重残是啥意思？啊？两条腿都断了算不算？王虎子说的挺轻松，雷的杨伟是无话可说。顿了顿，杨伟若有所思的问一句：“谁带的头啊？是不是王大炮挑的头？周玉慧出的主意？”那你问我，我问谁去？那这我哪知道啊？王虎子一听，挠挠头，他回答不上来了。你说他妈的，你个猪脑子！得得得，我我也不问了。杨伟一下子被虎子给气得够呛。那这还不简单呢？回头把他们都叫来，挨个扇俩耳光，那不就啥都知道了？王虎子嗤笑着，在这出了个馊主意。车稳稳的过了收费站，下了高速，眼见着灯光打着，远远的就看到了凤城人民欢迎您的字样。这是正式进入到市区了。一进市区，王虎子朝后面喊：“哎，三河呀，是三河，你爬起来啊、哦！说,说好了，明天牵上狗给老子送过来啊、哦！”“嗯嗯嗯呐。”秦三河爬起来，老老实实答应了一声。杨伟笑着问：“嗨、哎，三河啊。”你怎么答应给他了？你不是不愿意给他吗？王虎子在那笑说着说了、哎：“我就我教育教育他，完了，这小子现在让我给教育通了。哎，你你说是不是？三河？哎，是是是是。是是”秦三河就怕王虎子把那个茬给说出来，忙不迭在这答应着。杨伟看着俩人一下子形势来了个逆转，这不禁是哑然失笑。这俩人看样是达成什么协议了。看看虎子笑着，一下想起个事儿来，然后就说：“哎，虎子，跟你商量个事儿呗。那啥事儿、哦、啊？借哥点钱呗。”这话一说出来，王虎子哈哈大笑，笑得一下子没法开车了，把车给停在路边，趴在方向盘上继续笑着。杨伟就愣了，不解的问着：“虎子，你神经有毛病啊？借个钱你笑啥呀？”呃、嗯，嘿嘿，呃，我说哥呀，以前呐，天天是跟着你屁股后求着借借钱呢，扣借一次骂我一次，发工资你都直接给我媳妇儿，弄得我都不好意思再要了。嘿嘿，哎，你说你也有今天的？啊。王虎子笑的是上气不接下气了。大哥原本在虎子眼睛里那是无所不能的。现在朝着自己借上钱了，这虎子觉着可笑之余啊，那可是感觉相当的有面子，太有面子了。杨伟笑着跟他说：“嘿，你小子，你就是欠揍，有没有吧？我要的数可不小啊。秋后啊，这牧场收山货弄好了，能小赚一笔，时间不长啊，有两三个月吧，连本带利都给你还回来。切，你小看我，你,你要要多少？”呃，一百万，我我靠，那我哪有那那么多呀？呃，周慧慧早都把二百多万拿走当本钱了，就就没还过。光这两年给的分红也不够这么多呀。那那那你有多少啊？那我我不清楚，那也就六七十万吧，预约额存着呢。回头你上他那儿，呃呃，拿上本儿，那不就都用去吧？哎呀，那这还差点啊！俩人正说着呢，后面秦三河就伸出脑袋来了，舔着脸笑着：“哎，哥呀、啊，我有你，你咋不管我借呢？那你有多少啊？”“嗯，我也有六十多万。”秦三河这回牛逼了，“还、哎、不不是吧，三河啊，你哪来这么多钱？你这钱没少，怎么反而还多了？”杨伟挺诧异的问他。呃，嘿，你你给我五十万，我就没咋花。哎，这两年我卖狗，我我又挣了十多万。哎、呀，这卖狗能挣这么多钱？杨伟一下子不了解了，还真看不出秦三河还有这本事呢。那咋不能呢？成年狗都卖好几千一个，狗崽子能卖好几百，那挺值钱的呢。嗯，还有长平好几个县的开煤矿的。都找我买狗，嗯，现在都不太相信人开门了，就就相信狗开门。那开煤矿那帮家伙都怕人家黑他，可了劲儿的养狗啊。嗯，我就知道阳明县一个开煤矿的，光从我这儿就买了四条大狼狗，家里还有好几条。那价格那可是年年涨啊！哎呀，那越涨价越有人要呢。秦三河在这解释。他很得意的看着杨伟的惊讶，哟，是吗？杨伟一下子乐了，摸着秦三河那大脑袋，笑着说了：“哎呀，你行啊，你呀、啊，有出息了啊！”你妈了个逼的！王虎子一听不高兴了，在那骂一句：“你这小子，你你是真抠啊！我都跟他说一年了，一一只都不给我。”哎呀，虎子、啊。那不是不给你，你专挑那毛色油亮的挑，那那那狗性子一个比一个野，到了城里拴不住，它得咬人。我可告诉你啊，把你家虎头小鸡鸡给咬了，你别找我。秦三河也瞪眼了，嗯、我操，吓吓唬我是是不是啊？我不信了，我我就非得整一只。嗯，不行，我我我要五只，我看谁敢咬我儿子小鸡鸡。嗯，咬我儿子，我把你鸡鸡蛋蛋我都给你咬咬了！我靠的，王虎子伸个大巴掌在那开口了，这是越说越不像话了。杨伟拦住了王虎子的话，哎，对对对，你俩呀别吵啊。那三河呀，我可就不客气了。过了十月份我还你吧。这秦三河征询似的问：“嗯，那哥呀，我还想那个，啊，你想什么呀？”那我跟你回牧场放羊去去行不？反正都是在乡下。听虎子说你那儿环境可好了呢，那可是山区啊！你可想好了？嗯，那是没地儿吃，没地儿喝的。你要找小姐更没门啊！啊，杨伟跟他开了个玩笑，秦三和在那呵呵笑。嘿嘿，我我早都想好了，我就喜欢乡下。回头我把家也给安到那儿去。你呀。你先别做决定啊，明儿咱们一块儿回牧场，你认认路去啊。杨伟说完，秦三河应了一声，他很满意的达成了愿望，好像心里头有什么事啊没说出来。不过达成这个心愿了，那看上去很高兴。呃、哎，哥呀，那我也去，我玩两天去行不？虎子一听又来劲了，不是嗨，你跟着凑啥热闹啊？你那不有生意呢吗？照顾生意啊。你去了，你也是喝得晕三倒四的，你别把大韩兄弟俩再给我带坏了。杨伟不同意了，那哥呀，你咋能这样呢？那我都借你这么多钱，你怎么的也得请我上牧场喝两盅去吧？那这不过分吧？哎，说好了啊、哦，你不让我去，我不给你钱。王虎子当时瞪眼睛了，嘿呦呦呦，呦哎，你小子，你连我都敢威胁是吧？杨伟说着啊，就要伸手，虎子却是不躲，还瞪眼珠子呢。杨伟是一愣之下，又笑了，说一句：“嘿、哎，不能老打你了哈、啊，你是又当爹又当老板的，比我身份还高。行行行，去吧，去玩两天散散心去。明儿啊，见见这帮龟孙子们，然后咱们一起走啊。这凤城这个鬼地方，我也是不想待了。哎哎，虎子高兴了，一拧车钥匙，把车给发动着了。”却没想到啊，车是发动着了，却没起步。虎子瞪着大眼睛，一下子愣了，嘴里喊着：“我操！你这他妈打人可够黑的呀，这往死里打呢！这这是啊！”杨伟一转身，前方几十米处胡同里头冲出来十几个人，围着三四个人在那打，那隐隐装装的也看不太清楚。跟着呀，就见人少的一方被围在中间挨打了。人少这一方已经都倒地了，却还是被人围着，好像是挨个儿在那被踹着呢。走走走，我他妈一看这事儿我就脑袋疼。杨伟都懒得看热闹了，摆摆手要走。这两年了，生活稳定的已经不想再掺和这些打架的烂事了。王虎子呢，大概是司空见惯这些了，发表了两句评论，开车起步了，离打架的那群是越来越近。杨伟看了看，问王虎子。认识不？这一群打架的年纪都不大，很面生。虎子努力看看，摇摇头，嗯，不认识。妈的，现在街上的流氓和小姐一一般多，天天有这事儿，这都不稀罕。哎，有一天我见着洗头房三个小姐揍一个男的，那架势可可牛逼了，高跟鞋就往小鸡鸡上踹呀！哎呦我靠，那看的比咱们下手都狠呐、啊！秦三河愣着眼睛问：“呀，他们为啥光往小鸡鸡上踹呀？”“你笨蛋们，鸡鸡插人家了，没掏钱呗！”王虎子在那呲牙咧嘴的笑着。杨伟是又好气又好笑，很无奈的摇摇头。再好的一座城市啊，都要有这样那样的阴暗角落，特别是像现在身处的这种城边的居民区里头，城市里头这种最贫困的地区，往往就是治安最乱的地区。这个流氓地痞那是遍地都是，甚至啊，连自己也是曾经中的一员。看着也没有认识的人车车缓缓的走着。却没想到，那群被打的人里头，突然有一个冲出了这个小包围圈，放倒了一个，是转身就跑。那放倒的那个抱着下身，他滚地上了，大概是被击中了下体要害。这几个围攻的一愣神，呼呼啦啦就追上来了。这两帮人正好相撞上了。那跑过来的是慌不择路，吓得王虎子赶紧踩一脚刹车，那人猝不及防，一下子被车给蹭得滚到地上。不过呀。应该是人撞到车上了，车速不快，那人却是一骨碌就滚到地上了。王虎子摇下车窗，我伸个大脑袋就骂：“你妈了个逼的，不想活了是不是？”那人在那儿一滚，跟着一群打人的呼呼啦啦就围上来了。大夏天的，光着膀子，哎，有一个是左臂有纹身，那根本就没听王虎子说什么。揪着差点被撞的那，朝着脑袋上又是几拳，下手是一点不留情。王虎子在里头摁着喇叭，大咧咧喊着：“哎，让开路！你们谁呀、啊？打架一边打去！”那带头的呀，一张口却不是凤城本地口音，放下这被打的，一掉眼睛耍横似的骂：“你他妈谁呀你呀、啊？活不腻歪了是不是啊？啊！开个车你牛逼个屌！你撞老子一下试试！”哎呦，我操！你找死是吧？王虎子当时愣劲儿就上来了，一拍车门就要下车。杨伟啊，拦都来不及拦，马上也跟着下去了。秦三河最慢，他却是跟在俩人背后。你要打架，那他可不能含糊。三个人对付十二个，杨伟默默数一数啊，对付这群小流氓好像问题不大。握握手，他就往前靠了靠。这群人倒也是不惧。那骂人呢？是横眉瞪眼，后面一个人跟着上来了，拉了拉那个骂人的，指指车，好像在耳朵边说句什么。那人瞪着眼睛看看，却是不说话，看着王虎子，又看看杨伟和杨伟背后那大高个，一挥手，十几个打人的扔下被打的，呼啦啦一眨眼之间又跑了。这事儿好像是很奇怪呀，这群人他来的快，去的也快，加上刚才这个小动作。一下让杨伟觉着诧异之余，有点不是滋味了。也不用说，肯定不是自己吓跑的，而是这些人肯定认识这辆车，说不定也知道这辆车车主的来历。哎呀，这些小王八蛋、啊！虎子，三河，把这人给扶起来吧。杨伟下了车，看躺在地上那位努力的要起来，看这样是给揍得不轻，有点讪讪的叫了虎子。那不到十米远的地方还躺着仨人，是刚坐起来。哎，我都说了，哥，你这威风还在这儿呢哈！你往这一站，你看把他们吓得屁滚尿流的。王虎子笑着，颠儿颠儿就下了车，扶起那个受伤的人来，扶着呀，嘴里还说呢：“我们可是救你的啊、哦！救了你，你可别讹我们！你这肯定是被打伤了，不是我撞的啊、哦！”那人很努力的站直了，抹了把脸，脑袋上潺潺的流着血，看着虎子说了句“谢谢”，一个谢谢，听得杨伟蓦然一转身，这声音很熟悉。那人一见杨伟转过来了，脸上依然是流着血污，努力定定神儿，说了：“诶，杨杨娃哥，你还认识我不？不是你，大巨，你怎么在这儿呢？”杨伟一惊。一听声音，再加上戏一看，一下认出来了，这是赵大巨，忙啊上前去拉着巨子：“这怎么是你呢？怎么跟人打架了呢？”“嗯、杨八哥，我一直找你，我没找着。不是我们打架，是他们打我。”赵大巨那脸上流着血，说着话呀就迷了眼睛了。大巨摇摇头，仿佛是想让自己清醒一点的样子。“快点，快点的，虎子，找个诊所。”把他们都都带上车，三和，你再拦辆出租车去，快点。这四个人呢，多多少少都受了伤了。杨伟大致啊，看了一下，全都是皮外伤。拦了一辆车也顾不上问，把这巨子和其他三个受伤的人给扶上车。这就近找了一家夜间的诊所。这张到这就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。